0: Velkommen til den femte statsmagt. Vi er programmet, der holder medierne i ørene og diskuterer, hvorvidt de er repræsentative, respektfulde og inkluderende nok i deres dækning. Altså, om de lever op til deres rolle som værende den fjerde statsmagt. Jeg hedder Marika Gasolet, og jeg er debatør og aktivist, og med mig i studiet her er min medvært.
1: Jeg hedder Niklas, jeg er lige færdiguddannet som journalist, men øhm, jeg synes bare, at vi skal kaste os over dagens øh, emne, øh, som har været noget, der er fuldt i, øh, i Danmark i hvert fald på Twitter osv. den seneste uges tid. Det er opinion, det handler om øh, det her, øh, den her kommentar, der blev trykt i Berlinske for præcis en uge siden, den 11. februar. Øh, det var Birgitte Erhardsen, der i Berlinske øh, i deres businessindlæg ligesom skriver, hvorfor hun mener, at ingen taler om Mette Frederiksens tøj, hvorimod det gjorde alle øh, med hele Thorning. Og det har altså givet anledning til, til hæftig rabat. Ikke rabat, men debat på mm -hmm. sociale medier, øhm, hvor Helle Thorning og andre fremtrædende kvinder faktisk har, har, har talt imod øh, den her kommentar. Men inden vi overhovedet taler videre om den her kommentar, så har vi øh, dig med på en telefon, Søren Schulz Jørgensen. Hej hej. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, jeg, er, øh, jeg kalder mig selvstændig medieforsker. Det vil sige, at jeg sidder og studerer og skriver om medierne og laver analyser af medierne, men mm. gør det i eget regi. Jeg har en Ph.D i mediesociologi og har været journalist i herrens mange år. Så det er det, jeg laver. Og så skriver jeg løbende kommentarer, på det baster. Skriver løbne ja. løbende kommentarer, mediekommentarer i, i politikken. Og har jo også skrevet om, om det her, så jeg går ud fra det er derfor, I gerne vil snakke med mig.
1: Det er det nemlig, fordi jeg har også set, at du blandt andet har været inde på det her med, øh, at, at medierne ligesom taber lidt terræn, øh, fordi de ikke er selvkritiske nok og så videre. Det så jeg i hvert fald, du havde skrevet noget om på et tidspunkt. Øhm, men vi kunne godt tænke os lige at finde ud af først, hvad opinion egentlig er. Fordi nogen kalder det kommentarer, så kalder de det klumme, så kalder de det debat osv. Men, men vi, i dag snakker vi om kommentar og debatindlæg. Vil du ikke lige forklare os, hvad, hvad, hvad er et debatindlæg for eksempel?
2: Jo, altså man kan, sige, man kan tage den helt, helt fra toppen, så man sige, om du kalder det et debatindlæg, om du kalder det opinion eller en kommentar, er sådan set gyldigt, Fordi det er alt sammen det samme. Det er nemlig stof, der er skrevet af mennesker, der mener noget. Mm. Og det er det, som er, som er helt afgørende at forstå, at, at, at vores gammeldags aviser, øh, dem der jo også er online i dag, de, de, de kommer i virkeligheden med to typer af indhold. Det ene er den klassiske journalistik, hvor en journalist har skrevet noget, og hvor journalistens egne holdninger meget øh, nødt skulle ske igennem. Der handler det om at få andre mennesker til at sige noget. Mm. Det er det, man kalder det redaktionelle stof. Og så har man opinionsstoffet, altså holdningsstoffet. Og det kan tage sig ud på mange forskellige måder i de forskellige medier. Altså, men det er der, hvor folk skriver langt, så kalder man det nogle gange en, en kronik. Så kan man skrive halvlang, så kalder man det en kommentar. Så kan man skrive helt kort, så er det et læserbrev. Så, så man kan sige, alt det her det handler dybest set om holdninger. Opinion betyder vores holdninger. Så der findes øh, mange ord for det, og det hænger også sammen med, at der er mange forskellige genrer eller formater, som man gør det i. Mm.
1: Og hvis vi nu tager det her som et, et, et hvad, betyder, hvad betyder debatindlægget for moderne journalistik?
2: Debatindlægget betyder, øh, altså groft sagt, det, det samme for den moderne journalistik, som det betød for den gamle journalistik. Men, men forholdene har selvfølgelig ændret sig i mediebranchen. Men det har været sådan lige siden man opfandt aviser og begyndte at lave dem for, for, for næsten 200 år siden, altså, og, 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 og udgav dem, sådan at folk at læse dem så, har, så har aviser bestået af de her to ting. Altså både nogle nyheder, som journalisterne kom med, og så holdninger fra Gud og mm. øhm, Så det har altid betydet sindssygt meget, at der i aviserne øh, og, og, og i nyhedsmedierne var en blanding øh, af de her to ting. Altså journalistik og holdninger. Så det betyder meget, og man kan sige, at det, der er sket i de seneste... Ja, det er jo ikke de seneste få år, det er de seneste mange år. Altså siden internettet blev opfundet for at blive udbredt for cirka 25 år siden, der er der jo sket det, at debatstoffet er noget, som internettet har stjålet fra. Øh, altså at der rigtig meget debat foregår på de sociale medier og i, på, på internettet. Så der har, 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 har de klassiske aviser, også selvom de kommer online, de har mistet øh, hvad skal man sige, mange seere, læsere og brugere. Øh, fordi de debatterer. Vi kan selv gå ud og debattere på de sociale medier, som vi har lyst til. Så derfor opruster aviserne nu, øh, og har gjort de seneste år, altså på debatstoffet, for simpelthen at, at fastholde, fastholde og måske stjæle
1: lidt tilbage. Og, man sige. Og, hvordan, og hvordan kommer det til udtryk, at de opruster?
2: Øh, på to måder vil jeg sige, altså, fordi debat er, er, er både sådan det, man kalder en genre, det vil sige den særlige måde, man skriver i på. Og det optræder på særlige øh, sådan steder, sider i avisen. Der står der så debat, og så ved man, at alt det, der ligesom er på de sider, det er debat. Og så skriver aviserne nogle gange, at, at det her, det er udtryk for skribetens egen holdning. Det er ikke udtryk for avisens holdning, osv. Og det, og det samme på nettet. Der vil man se på avisernes hjemmesider, at, at, at der, er, der står der som en debat med store, fede type, tykkes, tyk skrift, ikke? Så man kan sige, og, og, og der laver de mere af den slags debatstof. Altså det fylder simpelthen mere øh, i, i det mix af, af redaktionelt journalistisk stof og opinionsstof. Det er den ene måde, at, at de opruster på debat. Altså at de får flere til at debattere, og de putter også debatstoffet mere på forsiden af deres hjemmesider, end de har gjort tidligere. Men den anden måde, hvor, hvor debatstoffet også kommer til at fylde på, det er ved, at, at den almindelige journalistik, altså det der handler om nyheder, også bliver meget mere... Øh, holdningsbaseret. Ikke sådan, at det er journalisternes egne holdninger, men at man har mange flere, at man meget oftere bruger kilder og laver historier, der er baseret på, hvad nogen mener. Det vil ja. sige, det, mm. det, altså, hvor man kan sige, groft sagt, i gamle dage, der rapporterede man om, om ildebrænde, og, og, og hvis der var vedtaget en politisk plan, eller et hus var styrtet sammen, eller et eller andet. Men i dag øh, laver man også nyheder på, at Lars Lykke øh, har skrevet et eller andet på Twitter. Og det vil sige, at man laver simpelthen en nyhed, og man laver simpelthen en redaktionel nyhed på nogle holdninger Og det, og det vil sige, at debatten er sådan set også flyttet ind på, på, på det, man vil kalde den redaktionelle plads, eller har fået meget mere øh, øh, fylde og fylder mere simpelthen på, 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 på den redaktionelle side af,
1: af, af stoffet. Og det man kan se, det er jo faktisk, at opinionen går ind også og påvirker, journalistikken, altså fordi det, det skaber nogle, nogle debatter ude i samfundet, nogle, nogle ringe ude i samfundet, som journalister er nødt til at forholde sig til. Det har vi blandt andet også set, blandt andet i det her. Det kommer vi ind på senere i det her emne øh, med Helle Thorning og, og, og Mette Frederiksens påklædning. Øhm, mm. men, men har tonen ændret sig over de seneste år? Oplever du det som, som medieforsker?
3: Øh,
2: nej, altså det gør jeg faktisk ikke. Man kan sige, at vi har haft nogle særlige områder, som vi har begyndt at diskutere mere øh, i samfundet, lad os sige, de sidste, de sidste par årtier. Det har selvfølgelig handlet, handlet om øh, etnicitet, religion, kultur og ytringsfrihed. Øh, de her ting, som, som jo har med Mohammed-tegningerne og andet, har betydet, at der er kommet en... en øh, en, en, en mere polariseret debat, vil jeg sige. Så altså, måske, måske mener jeg egentlig ja, at tonen har ændret sig. Jeg tror i virkeligheden, at fronterne bliver trukket hårdere op. Øh, og at, at, øh, at debatindlæg, kommentarer på de sociale medier øh, bliver vinklet hårdere. Altså ja, det, det tror jeg faktisk, nu hvad jeg tænker over det, så tror jeg faktisk, at jeg mener, øh, at kunne jagtage det Men det er, en, det er en, en subjektiv vurdering. Det er ikke noget, jeg har belæg for at kunne sige.
1: Nej. Øhm hvordan, altså hvilke konsekvenser kan det have, hvilke konsekvenser kan de her debatindlæg have for forholdet mellem borgerne og medierne?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, altså hvis jeg må gå lidt til dit spørgsmål, og, 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 øhm, så vil jeg sige, altså vi kan godt diskutere debatindlæg, altså sådan specifikt, hvad bringer medierne af debat, men det, der jo er super vigtigt, det er at se tingene i en form for helhed eller en sammenhæng, og det vil sige, det der jo vi har at gøre med, det er jo en en, en, øh, altså en fuldstændig vild udbredelse af øh, debatmuligheder for borgerne på sociale medier. Og man kan sige, hvis, hvis, hvis man i virkeligheden skal sige mere end at medierne har øh, ændret øh, deres egen måde at lave debat på, så er de i virkeligheden blevet påvirket og tager farve af det, der sker på de sociale medier. Mm. Og det vil sige den tone, de emner, de måder, som folk laver opslag på, kommentarer på, på de sociale medier er noget, som medierne bliver farvet i den måde, medierne laver overskrifter på, er blevet farvet af, 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 af det, der sker på, på de sociale medier.
1: Og det er jo også noget af så... det, vi skal diskutere i dag i forhold ja, til, ja, om medierne ja. er selvkritiske nok i, i forhold til ikke at blive smittet for meget af, ja. af, af forskellige debatter. Det er jo derfor. Og det synes
2: jeg, og det, og det synes jeg at, 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 at det er helt, helt, helt centrale. Altså i virkeligheden, hvordan altså skal der være en form for meget stor forskel på det, de gammeldags medier laver, og så det, de sociale medier gør, eller, eller kan de i gammeldags medier stjæle øh, tricks og måder og debatter og kommentarer og finde kilder på de sociale medier, for det er jo i ret det, sker nu.
1: Nu har vi jo brugt dig som, som ekspertkilde her og komme ind og ligesom objektivt forklare, hvad, hvad de forskellige ting er og så videre men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig også som journalist og som borger generelt. Synes du, medierne er gode nok til at forklare, når det er et debattenlæg? Det er mit første spørgsmål, og så har jeg lige et opfyldende spørgsmål bagefter til det.
2: Godt. Øhm... Altså, det er jo faktisk et, et, et super, super vigtigt spørgsmål, og, og det forskningen viser, det er, at man kan sige, at medierne, ja, de viser klart. Altså, alle de medier, vi har med at gøre i Danmark, som har debatstof, er ret gode til at, 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 at skrive og vise, at det her, det er debatstof. Men det, man også kan konstatere, når man kigger på, på, på medieforskningen, det er, at borgerne er ikke nødvendigvis super skarpe til at afkode det. Nej. Og det, og det vil sige, at, 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 at det vi også har, når, når vi har sociale medier, hvor, hvor øh, artikler smækkes op fra, fra medierne samtidig med, at der er kommentarer, altså øh, de to forskellige øh, hvad skal man sige, spor, altså sådan det, det neutrale og det holdningsbaserede, det smelter, smelter i virkeligheden sammen. Mm. Så derfor vil jeg vil sige, nej, vi har faktisk et problem øh, i offentligheden det hele taget med at skille. Øh, Skid fra kanalen eller skille øh, den, den redaktionelle reportage fra, fra, fra det holdningsbaserede stof. Det, det er en udfordring, for vi kan se, at borgerne simpelthen ikke i tilstrækkelig grad afkoder øh, tingene på de måder, som vi egentlig havde intentioner om i medierne.
1: Ja, fordi nu kommer du mig lidt i forskellen. Min næste spørgsmål i forløbet, hedder det, for min næste spørgsmål mm. vil være, lykkedes de, altså lykkedes de med at, at, at skille klart, så folk opfatter det? Det virker ikke altid sådan på nettet. Nej, Men, nej. I, men i stedet for kunne jeg godt tænke mig at høre øh, faktisk også i forhold til lidt erfaringskilde spørgsmål. Altså personligt mener du så, at er det fornemt for medierne at bringe en, hvad kan man sige, spalteplads til nogen, som for eksempel har en skarp holdning, og så bare, vi som værste siger at sige, at det her det er et udtryk for skribentens holdning. Det er ikke nødvendigvis vores holdning til det.
2: Ja, både og. Altså, man kan sige, ja, jeg synes, det er enormt nemt, og jeg synes, der, der laves enormt meget nem journalistik, hvor man tager et udsagn, ikke mindst fra, fra, fra Facebook eller, eller andre sociale medier, og så, så knaller man det ind i en artikel og siger, at det er bare et element, så det, det er enormt nemt journalistik på mange måder. Men vi skal også huske, at altså, debat er enormt vigtig. Altså debat er vigtig for samfundet og for demokratiet, fordi vi skal, det er meningen, at vi som borgere skal blive præsenteret for forskellige typer af holdninger, så vi også kan danne vores egne. Så man kan sige. Så, så debatstoffet er simpelthen en af grundpillerne for, for det, man med et fint ord kalder, offentligheden, altså det, som medierne giver os, og som vi taler om. Men, det, men, men der er noget inden for, 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 for debatstoffet, øh, som trænger til en gevaldig øh, nytænkning, synes jeg. Øh, sådan at, at, at de gamle medier, øh, altså de gamle aviser, som er dem, der, der fortrinsvis har debatstoffet, at, at, at de i virkeligheden begynder at arbejde med at finde ud af, hvordan, hvordan skal det tage sig ud. Fordi der er en tilbøjelighed til, til to ting. Det ene er, at man meget let bringer alle mulige øjninger frem uden rigtigt måske at, at, at gøre sig klar, hvad det er for et ansvar, man har for dem. Det er nu godt nok et mindre problem, men, men, men det andet problem er sådan set, synes jeg, at, at, at aviserne, sådan, så hyrer de nogle faste debatører til at sidde og skrive for sig. Og så bliver det ligesom avisens sådan, holdningsapparat, så man kan se, hvordan politikken og Berlensk og Jyllandsposten og informationen, og så, så har de sådan nogle faste kommentatorer, der sidder ligesom professionelt og skaber meninger. Og det vil sige, at det bliver i virkeligheden en meget mere elitær øh, debat, end det egentlig bliver den folkelige debat.
1: Så de er altså ikke øh, måske altid så inkluderende, som mm -hmm. de burde være. Det er korrekt forstået? Ja, ja. ja men det
2: er fuldstændig korrekt forstået. Man kan også sige, det er derfor, at, at jeg synes, debat står på trænger til en form for, for overhaling. Fordi altså, den folkelige debat, øh, for better and for worse, finder vi jo på de sociale mm. medier. Og den er ikke altid lige skøn og lige køn og lige skøn at lægge yder og, og, og til. Men, men, men det er der, den er. Og der har medierne altså et, 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 øh, en gevaldig opgave med at finde ud af, hvordan kan de skabe en reel folkelig debat øh, på deres S egne sider på måder, så vi, kan, så, vi kan, så vi kan bruge dem til noget.
1: Søren Schultz tak fordi du var med lige inden vi slutter dig af, så kan jeg se Marek her, han står med en finger <laughs> i luften.
0: Så, så, så på en måde kunne man, kunne man måske sige, at i fremtiden skulle vi have større udskiftning i de faste debatskrivere, øh, der, der laver indlæg til, til aviserne, her det rigtigt forstået?
2: Ja, det kunne måske i hvert fald være en øh, mulighed. Det er i hvert fald mm. vigtigt, at der, er, at der er ventilation, og det vil jo også gå ud over sådan en, en gammel mand som mig. Mm. Jeg er 53 år, og jeg sidder og skriver fast i politikken, så jeg vil jo også være en af dem, der, der mm. skulle skiftes ud, og det, og det synes jeg faktisk indimellem er, er, er godt. Men det er jo også godt at kende de debatører. Det er også godt at kende nogle faste debatører mm. engang imellem, så man ved, hvad de står for. Så det er jo ikke bare sådan en enkel øvelse på den måde, men det er i hvert fald et vigtigt, vigtigt, vigtigt felt at, at, at holde øje med.
0: Tak.
1: Tusind tak, fordi tak. du var med, Søren schultz Tak, fordi jeg måtte være med. Det er godt. Tag det godt. Hej. I lige måde. Hej.
0: Ja, nu til det, som vi skal tage op i den femte statsmagt i dag, som netop er øh, en kommentar af Birgitte Erhardsen, der er blevet bragt den 11. februar med titlen Derfor snakker ingen om Danmarks to mest magtfulde kvinders køn og udseende. Og hun indleder sin øh, kommentar med at skrive... Jeg citerer, statsminister Mette Frederiksen og hendes departementchef Barbara Berlsen får nul kommentarer til frisyrer, tasker og påklædning. Det er der mindst én god grund til. Øhm, og herefter lister hun nogle grunde, som går på deres øhm, øh, køn og påklædning, og hvorfor øh, det hænger sammen. Og det her udløste så en masse reaktioner på de sociale medier, og der er blevet bragt andre øh, kommentarer til det her indlæg. Øh, og et af dem øh, er af Lisbeth Jessen, der er direktør øh, Daner, øhm, og hun skriver på sin personlige profil på LinkedIn, øh, følgende, jeg citerer. Man kan snilt være en bravende succes i hvilken som helst påklædning, hvis man kan noget. I ført stiletter eller det gjorde det. Vi skal turde være os selv lidt hverdags. De gør det kan gøre dig livet sjovere. Lad os tale hinanden op og reflektere over den udskamning, der er af kvinder, der stikker hovedet lidt frem og sparker røv i ført glimmernejle eller stiletter. Vi skal forstå Nej, undskyld, jeg tror, at vi skal forstå, at det simpelthen er en anden tid og ny tid nu, uden plads til den slags kollektiv social kontrol. Altså som en reaktion på det her indlæg af bgdr Og den her reaktion fik 3669 likes og øhm, 207 kommentarer. Øhm, og med at studie, har vi Lisbeth Jesen. Øhm, og kan du sætte nogle ord på, hvorfor du skrev det her?
4: Øh, ja, øh, det kan jeg godt. Øh, I virkeligheden så øh, var det jo sådan en lille smule uden for min komfortzone, fordi jeg synes, det kan være en svær debat. Men jeg synes lige præcis her, øh, og på min personlige LinkedIn-profil, at, øh, at jeg synes, det kunne være interessant at prøve at starte en debat om, hvad var det i virkeligheden? Øh, var der nogen, øh, der ville debattere det her på en måde, der rettede sig fremad? Øh, og i virkeligheden... Øh, tog sigte på at blive klogere og blive inspireret til, øh, om vi forsøgerne ikke kunne støtte lidt op om hinanden øh, og være, blive opmærksom på de øh, bajers, der også lå i vores sprog. Øh, og på den måde i virkeligheden sørge for, at, øh, at, at, at det her ikke blev det glasloft, som kvinder støder imod, når de stikker snuden mm. lidt fra så, og så var jeg lidt vred. Jeg sad hjemme i min sofa og blev øh, jo ligesom en hel masse andre kvinder, der, øh, der bedriver ledelse som deres professionelle gerne, jeg, øh, jeg blev super provokeret af hendes indlæg.
0: Og, og hvorfor er det debatten svær? Jamen,
4: jeg synes, debatten er svær, fordi at, øh, den jo i virkeligheden øh, kommer til at være sådan en debat, hvor at, øh, der bliver der at fronterne bliver trukket skarpt op, øh, at det kommer når man taler om køn så bliver det ofte sådan en lidt betændt debat, der kommer til at handle om at, øh, at der er jo også mænd, der kunne blive udsat for en eller anden form for omtale af Lars lykke, der drikker for mange fadbremser eller noget andet. Det her er jo et mere strukturelt problem, og i virkeligheden så var jeg ikke så interesseret i kun den her sag, men i virkeligheden mere i at løfte op på sådan et mere strukturelt niveau om, hvordan vi kunne få nogle flere kvinder ind de rigtige steder. Det kan vi jo blandt andet ved at prøve at være mere inkluderende i den måde, vi beskriver kvinder på så de får noget arbejdsro og kan gøre det, som de er også mm. rigtig dygtige til, f.eks. bedrive mm.
0: og, og Nogle af de måder, vi så omtaler på, du nævnte det her med bias i sproget. Øhm, hvordan kommer det til udtryk f.eks. Med, med den her kommentar, der blev bragt? Jamen,
4: man kan jo sige, at det, hvis man skal sådan bruge den her konkrete situation, fordi der er jo masser af situationer hver eneste dag, og hver eneste dag, man åbner sin avis, her var det jo spørgsmålet om, at man fokuserede på den tidligere statsministers udseende, og så holdt det op imod den nuværende statsminister og en anden kvinde, som var hendes departementschef og sagde, at, de, at, at det var så... Øh, den måde, man skulle, man skulle være på, og den måde, man skulle klæde sig på, så kunne man ligesom gå under radar i forhold til, at så ville man ikke blive udskamlet sit tøj. Så det vil sige, at man skal altså gøre noget anderledes for at blive accepteret. Og, og det er jo klart, at der i ligger, der en vældig provokation, fordi jeg tror jo ikke på, at kvinder skal være det, en af mine, mine gode kollegaer, hun plejer at kalde mænd med bryster. De skal i virkeligheden, vi er jo komme et helt andet sted hen, hvor kvinders potentiale jo også skal frigives. Og det kræver altså, at de kan være præcis i det tøj, de føler sig bedst til i. Og i mit indlæg øh, handlede det jo også om, at jeg ikke går i stiletter og med glimmernegen, for det passer ikke til mig. Men det mm. passer til nogen. Mm. Og i virkeligheden den frihed, som jo ikke kun skal tilhøre kvinder, men både mænd og kvinder. Fordi der er jo en meget, meget større diversitet end kun køn. Det kan også være etnicitet mm. eller noget andet, som vi er nødt til at kunne diskutere, hvordan vi taler ordentligt og respektfuldt, så der er plads til alle.
0: Mm. Og, det, og det er noget, vi så blandt andet ser i medierne, altså netop hvordan... Øh, den respektfulde samtale øh, øh, opnås. Men det er jo også øh, personlige øh, indlæg, der kan jo stå for skud for de her øh, personers øh, personlige holdninger. Øhm, ja. Medierne er jo så platformen for, at det bliver bragt ud øh, til den offentlige samtale. Men, øh,
1: Jeg har jo godt tænkt mig mm. at høre, fordi med på linjen har vi også Mads Kastrup. Du er øh, redaktør på Ekstrabladet, det I kalder Opinion. Øhm, hvad tænker du umiddelbart om, om den her kritik, der har været af Birgitte en øh, kommentar fra den 11. anden?
3: Jamen, øh, med risiko for, at det, her, det går endnu og bliver lidt kedeligt, så synes jeg faktisk, det er samtidig i <laughs> øh, jeg, jeg synes jo, at man må tale om, uanset hvem øh, det er, vi har fat i, om det er kvinder eller mand, eller politikere, eller der eller også folk eller kulturfolk, så må man taler om, hvad det er, folk kan, og hvad de bringer til bordet, og ikke hvordan de ser ud. Mm. Øh, og ja, altså, øh, ja, nu har jeg jo selv arbejdet mange år på berniske, og nu arbejder jeg på ekstrabladet, men altså, hvis altså, jeg husker, havde vi ikke nogen dresscode på berniske, det havde vi ikke. Det har vi heller ikke på ekstrabladet, og det skal vi ikke have. Øh, og egentlig er jeg mest, måske mest skuffet over, at det her, det fjerner fokus for, hvad man burde tale om, når man taler om for eksempel statsminister mm. øh, som er hvad er det for en politik de bedriver altså jeg er politisk interesseret men jeg kan jo konstatere at når der opstår noget som det her, nemlig hvordan folk ser ud og vi kommer ind i kønsdebatten særligt kønsdebatten er meget øh, udslagsgivende for udslagsgivende så får vi nogle alvorlige øh, drabelige slagsmål på de sociale medier Øh, som vi desværre ikke øh, kan opnå, når vi skal diskutere, hvorvidt at, øh, den nye epidemiolog egentlig er rimelig eller ej. Øh, og den, øh, det sidste er faktisk ret meget vigtigere, vil jeg sige.
1: Så, så, så du kritiserer faktisk det her, øh, det her øh, debatindlæg eller kommentar? Ja, som jeg,
3: synes, var, altså, jeg, synes, jeg, jeg synes, det var et tåbeligt indlæg mm. af Birgitte det, var mm. det, det synes jeg, det var tåbeligt.
1: Hun Svar. Vi har jo selvfølgelig spurgt øh, ude på Berlinske, både den ene og den anden redaktør, om de havde lyst til at være med, både på Business og bare generelt. Det havde de ikke lyst til. Øh, Birgitte Ehrhardsen selv har selv svaret på kritikken i Berlinske Tidende fra i mandags, hvor hun skriver, at kritikerne læser med synspunkter ind i min klumme, som jeg ikke har. Jeg har, aldrig, jeg har heller aldrig gjort mig til talsmænd for, at kvinder er uintelligente, hvis de gør noget ved deres udseende. Det er frit opfundet fra kritikernes side. Hvad, øh, hvad, hvad tænker I om det? Øh. Altså
4: jeg tænker jo i virkeligheden, at noget af det, øh, som, øh, og jeg er jo helt enig med Mas, at, øh, at det er der simpelthen ikke plads til. Og det, jeg tænker at det kan godt være, at det bliver en skide debat, det her. Men der er jo stadig noget i det sproglige, som jeg tænker, ud over, at jeg... jeg, jeg Synes jeg jo, at vi læser hendes klumme ret præcist, da hun siger, at kvinder skal underkende deres egen kvindelighed, fordi så kan de gå under retter. Det er det, hun siger. Det er meget nemmere, og det er det, de skal gøre. Og det synes jeg bestemt ikke, de skal gøre. Så når man taler om, om, om det sprog, der bliver brugt, øh, når at, øh, kvinder blander sig i debatten, så synes jeg faktisk også, hvis, jeg skal, hvis vi skal have lidt debat ud af det her, at øh, vi lige kunne angribe den overskrift som er øh, på det indlæg, som jeg delte, som kommer fra Jækstorbladet, og som siger, Helle ligner en mannequin, kendte kvinder raser. Og det kom sådan, øh, da jeg læste den overskrift, særligt den sidste halvdel, kendte kvinder raser. Så tænkte jeg, det er sjovt, fordi den overskrift den kan jeg faktisk godt huske. Og den kunne jeg huske fra noget, der mindede om det. Og det var et debatindlæg, jeg havde skrevet sammen med to andre direktører, kvindelige direktører, øh, og som blev bragt i politikken. Og der stod næsten det samme. Det var, samme øh, det var stort set samme overskrift, og det er jo det, der altså forbeholdt debatredaktionen skrive. Og der øh, brugte de en overskrift, der hedder øh, tre kvinderets forkæmper raser. Mm. Mm. Øh, og så ordet raser, og så kom jeg sådan til at tænke på, er det i virkeligheden et ord, eller sådan en måde, man nogensinde vil tale om tre mandlige professionelle direktører, der havde øh, et vigtigt indspark i en vigtig debat. Og så kom jeg sådan til at tænke på, hvad er det i virkeligheden for et sprog, man bruger, når kvinder sig i debatten, og typisk i de her overskrifter, som man skal jo klikke sig ind på. Så er det jo nogle øh, enormt følelsesladet udtryk, når man beskriver, kvinder, som blander sig i debatten. Jeg sad lige og forberedte mig på det her, og så noterede jeg mig fra mine debatteindlæg, at der stod noget med, at vi rasede i kor, i oprør, en vred feminist. Det var ligesom de ting, der gik igen for at prøve at lokke folk til at læse det.
1: Det skal du lige have lov at svare på, Mads.
4: Ja, må jeg ikke bare lige tage det sidste med, som jo bare var, at når, det er jo med til at signalere, at kvinder ligesom er i deres følelsesbold. Øh, altså, jeg har været professionel leder i mere end 20 år, og jeg må sige, at jeg bliver jo vældig provokeret af det. Mm. Jeg, jeg mm. synes jo i virkeligheden, at jeg bærer min faglighed med mig på arbejdet, fordi det er det, jeg kan. Og at jeg faktisk i debatindlæg, fordi jeg mener, at jeg har styr på noget. Og der synes jeg faktisk, at man underkvender kvinders kompetencer og demonterer deres deltagelse i den offentlige debat.
1: Mads Kastrup. Ja. Øh, jamen, det var meget på
3: en gang, og mange... Øh, det passer det mange rubrikker, men, men altså, jeg kan jo sige for det første, så, øh, når efterbedet går ind i den slags, så er det jo typisk, at man refererer en debat, som øh, kører på de høje navler et sted. Øh, og øh, hvad angår rubrikker, øh, der må jeg bare sige, altså... Øhm, jeg kan ikke se, at der skulle være noget galt i det her med raser. Altså, hvis, hvis, hvis det er det, der foregår... Øh, nu kan jeg ikke øh, sidde her og lige på stående fod øh, svare for det øh, indhold, der var i den der artikel. Men jeg håber da, at det fremgik så ned i brødteksten, altså den almindelige artikel, at der blev raset. Fordi hvis ikke det gør, så, var det jo selvfølgelig forkert. Det går jeg med på. Men, men, men må jeg så ikke bare lige sige... Altså, øh, der findes øh, en, en, et, et overhærdømme i debatten omkring det her med øh, dømmelse af offentlige personer, kvinder kontra mænd. Når vi taler politikere, fordi jeg er nemlig en beskæftiget med det og også gennemgået en række artikler, som øh, vi, vi har på eftermiddag, der også øh, havde på baniske tiden, det er ikke sådan, at øh, hele troningen var udsat for mere kritik og mere omtale af sit udseende som, som, som statsminister, end, end, uh, end andre statsminister har været. Uh, man har bare glemt det her med, at vi havde en Anders Fogh, som hele tiden bliver omtalt så meget stigende. Han blev kaldt Anders fio Rasmussen, fordi han ikke havde sådan, måske de yderste sociale kompetencer. Vi har glemt ny uh, Nyrup og hans cykelhjælp, som han med. man måtte høre meget for. Men Mas, at, er, det en
1: at, er det en undskyldning? Nee. At... Nej. Okay.
3: Nej, det Nå. er det ikke. Altså, det, det er ikke nogen undskyldning. Jeg, jeg siger bare, altså, altså den der hegemoni, der hele tiden er om, at, øh, at kvinder i medierne, netop i medierne, det er jo sådan, jeg sidder og svarer for lige nu, Øh, og jeg skal gerne svare for en at på en <laughs> øh, at, 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 de bliver, øh, at de bliver altså udsat for øh, en, en, en særlig... Øh, altså politikere bliver udsat, statsminister bliver udsat for en særlig seksualisering, hvis det er kvinder. Øh, det ser jeg ikke. Og hvis jeg ser det, så er det sjovt nok noget, der faktisk kommer fra kvinder. Og det er også øh, en kvinde, der har skrevet det her øh, debatindlæg, som vi netop diskuterer nu. Øh, og jeg har selv stået med kvinder i en debat på et tidspunkt for nogle år siden. Disku diskuterede vi netop det der med, med hele torningen og kontra netop Mette Frederiksen, som måske skulle afløse hende. Og der stod jeg i et radiostudie sammen med tre kvinder, og de uh, sagde ting som, at nu var uh, uh, hele torningen, jo, som de jo uh, en eller anden udtrykte, det er også meget foksig mens... Uh, og Mette Frederiksen bare var mere kronet, som det blev utrygt. Ikke? Og jeg var egentlig jo ret forbløset, altså, mm. fordi jeg tænker, okay, er det sådan, I gør ved jeres køn? Er det sådan, I har gang i den? Øh, Lisbeth, det kunne jeg ja, godt og tænke og hvad?
1: mig. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om det, Mads siger i forhold til, at, at det ofte kommer fra kvinder selv? Anerkender du den præmis?
4: Jamen jeg tror, at hvis jeg må være fræk starte lidt et andet sted, og sige at at det, der var forskellen på de kommentarer, som møder den tidligere statsminister, og som mødte øh, Lars Lykke eller som øh, der mødte øh, Anders Svog, øh, er jo, at øh, de går på kønnet. De går på øh, seksualiteten. Og det er øh, det, man slår ned på. Øh, altså, det er anderledes at få at vide, at man siger, har stigende øjne, eller siger kigget ud med cykelhjelm, fordi de er det, her, det er ukønnet. Det her er ikke kønnet. Og så når man taler om, hvem er det så, der gør det, så jeg er fuldstændig enig med masse. Det kommer både fra mænd og kvinder. I virkeligheden er den her kollektiv blindhed i forhold til både vores egne privilegier, men jo også den måde, som vi udskammer andre på, den, er, den, er, den tilhører jo os alle. Så er der nogen af os, der har øvet os i at være opmærksom på det, og så kan man komme rigtig langt. Så det var jo heller ikke missionen med mit opslag og i virkeligheden øh, skille alle ud. Det var at starte en debat, der i virkeligheden handlede om, om vi kunne gøre det lidt bedre. For jeg tror rigtig mange mennesker slet ikke er opmærksomme på, når de kommer med de der bemærkninger, som masser også nævner. Altså, øh, så, er, så er det blevet en anden og en ny tid nu, hvor der ikke er plads til det. Men jeg tror, de alle sammen kender det, fordi det jo også har været en del af det, hvis vi i hvert fald er over 40, vi er rundet af. Så der vil jeg give ret i, og det kommer jo også ganske ofte på de sociale medier, både fra mænd og kvinder. Øhm, så det er jo ikke kun, men de der meget stærkt sexualiserede kommentarer kommer typisk fra mænd. Øhm, så, så der er selvfølgelig nuancer i det. Øhm, men, men jeg tænker, det er jo et problem, som tilhører vores generation, og som vi skal blive langt, langt bedre til.
1: Mm. Jeg kunne også godt tænke mig, Mads Kastrup, du er jo opinionsredaktør. Hvad synes du kendetegner det gode debatinlæg?
3: Jamen, det er jo det debatlandelæg, som taler, som er substantielt. Altså, som taler om, om, øh, om sagen, og øh, taler om bolden, og ikke om manden, for nu at bruge en øh, som øh, faktisk er i stand til at påpege typisk noget, som er et problem, og gør det ud fra en øh, idé om, at, øh, at det er noget, der skal løses af fællesskabet, eller det er noget, vi alle sammen skal tage stilling til, og det handler ikke om, og sig nogle enkelte personer, medmindre de virkelig har fejlet. Dem, så må man jo gerne. Øh, men, men det synes jeg er det gode debatindlæg. Det er det, som påpeger noget, som vi andre måske ikke lige har langmærkt til, at gøre det på en ordentlig og redlig måde. Mm.
0: Og, og en ordentlig og redelig måde, er det så mediernes ansvar at vælge de debatindlæg, der så gør det på en ordentlig og redelig måde?
3: Jeg, ja, ja, øh, altså jeg ja, som midtermand, som der øh, vil jeg være øh, meget forsigtig med, og altid være tilbageholdende over for, at jeg skal være smagsdommer, øh, når det handler om, øh, hvor kvalificerede ting er øh, fremført. Mm. Øh, jeg sidder på en vis, hvor vi gør en ære i at sige, at der er nogle mennesker i det her samfund, der er rigtig mange, mange af dem er mænd, mange af dem er måske også nogle mænd, som skal være... Øh, Grumme ting på de sociale medier imellem, fordi at de befinder sig i en position, hvor de er frustrerede, og de føler sig magtesløse. Altså, og, og det synes jeg også, man lige skal have med. Altså mange af de der kommentarer på de sociale medier, det er jo sådan dumheder, som førhen blev sagt på gang, og ikke ud i et større fællesskab, og ingen tog sig af dem. Men altså, har nu, ikke et ansvar
1: for at filtrere? Altså nu, nu ved jeg ikke, om du tænker på nationen før, men den nation er jo også kendt for at være... Øh, øh, kvindehadsk og, og grov og, og hvad den ellers er. Har I ikke et ansvar som, som bladet eller som mikrofonholder, som det jo på en eller anden måde er, for ligesom at sige, at vi er nødt til at opkvalificere debatten? Eller hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at det du lige siger nu, det er noget af den mest, det, det mest uhyggelige holdning, man, man kan have. Ja. Fordi det, det er sådan, den politiske klasse taler. Det er sådan, eliten hævder sit moralske og intellektuelle overhærdømme, Øh, nu må jeg undskylde, men nu, nu, nu siger jeg det, som jeg siger.
1: Ja, endelig.
3: Det er, at man siger, øh, skal det ikke være mere fornuftigt? Altså, kan man bare kaste op ud over siderne og så videre. Øh, og mit umiddelbare svar det er, ja, det kan man godt. Men det diskvalificerer jo den person, der har gjort det øh, i, i egen øh, person. Altså, det, det siger sig selv. Altså, vedkommende kommer jo ikke særlig langt med, med de der ydringer. Det er jo ikke farligt. Det er måske heller ikke udtrykt for øh, en kæmpe befolkningsgruppe, der har det sådan, når man skal passe på med at gøre det til det. Men hvis man gør det, og man siger, at det er mediernes ansvar at sige, at det må de ikke, og de kan ikke få lov at komme til over. så hævder man sit eget moralske og intellektuelle overhærdømme, og så reducerer man jo de her mennesker til sådan en plads, som følelseslabikle og faktoresistente tosser, ikke? Altså, og, og, og derfor det med, det med, så forværrer man sådan set øh, deres position i stedet for bare at sige hallo, kammerat, det du siger, jeg synes ikke, det er særlig klogt, men du har lov til at sige det. Mm. Og, og jeg kommer ikke at forbyde det. han står og jeg her. Ikke...
0: Ja, fordi altså, det, der er vi inde på det helt grundlæggende principper med ytringsfrihed og den offentlige samtale. Altså, du refererer, med, som, som jeg forstår, til kommentarsporer, at øh, vi som, som borgere kan, kan skrive kommentarer og frit øh, deltage i debatten yeah. på forskellige indlæg. Men mit spørgsmål, det med øh, mediernes ansvar, det var faktisk til, hvilke debatindlæg og kommentarvisen bringer. Altså de øh, skribenter, vi, vi har jo også hørt, at der er jo øh, faste... Øh, øh, skribenter, der er jo får løn for at bringe forskellige debatindlæg på de forskellige aviser. Altså at selve mm. debatindlæggene kan jo netop tænde en ild på sociale medier, hvor at hver, en hver borger øh, netop kommer og kommenterer mere eller mindre øh, begavet kommentarer og, og der har medierne jo i forvejen et stort arbejde i at øh, redigere dem. Altså der er jo retningslinjer på kommentarsporerne på Facebook og andre sociale medier for hvad man må skrive. Yeah. Men ja, altså medier, som, 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 som får indsendt debatindlæg. Det kunne være, at det debatindlæg fra Birgitte Erhardsen slet ikke skulle bringes, fordi det netop går efter manden og ikke bolden. Hvordan, hvordan, hvad synes I her?
3: Jeg vil sige, hvis jeg sad som redaktør, og jeg fik Birgitte Erhardsens indlæg, så vil jeg da klart bringe det. Altså, jeg har meget, meget hvide rammer for hvad, hvad der skal bringes. Og det skal, alt skal helst bringes. Altså, det eneste, der ikke kan bringes, det er ting, der overtræder vores øh, straffelov. Det vil sige racisme garten, eller en jordelovgivning, for eksempel, når vi taler i Okay. Uh. Øh, øh, det, så så jeg, går, jeg går ind for, at man bringer alt. Alt skal lægges åbent frem. Øh, også dumheder, også øh, stupiditeter. Altså, øh, og hvis vi, hvis vi begynder at rense ud i noget af det så vil vi jo til sidst
0: ikke vide, hvad vi selv skal mene. Altså... Og Lisbeth Jensen, hvad, hvad tænker du om det? Fordi så vidt som jeg forstår, så efterspørger du nemlig, at vi kommer lidt længere i øh, den offentlige debat. Altså vi har 2021. Øh, er, der, er der plads til de hvide rammer hos medierne i forhold til at bringe måske øh, debatindlæg ligesom det her?
4: Jamen, det, det mener jeg, at der skal være. Men derved opstår der jo også nogle problemstillinger. Man kan sige, at Birgitte Erharsens indlæg, jeg er super glad for, at det blev bragt, fordi det startede jo en rigtig vigtig debat. Og det er jo også en del af det, vores samfund skal kunne. Og det giver jo også en mulighed for, at vi er nogen, der kan rykke sammen med bussen, og gerne ville noget andet, så det kan jo starte nye bevægelser. Så det har masser helt ret i. Og jeg tænker heller ikke, at det er noget sundhedstegn i et samfund og begynder at udøve censur. Det, som der i virkeligheden bare, synes jeg, bliver problemstilling i det. Jeg læser ikke så meget Nationen, men der er jo rigtig meget af den meget ophedede debat, der foregår på de sociale medier, der jo har en... En karakter er noget, der også øh, overtræder loven, øh, som jo i virkeligheden øh, er der, hvor at, øh, kvinder bliver særdeleshed kvinder, bliver rigtig bange, fordi de bliver udsat for voldtægtstrusler. De får dem jævnligt i deres indbakke. Øh, det kommer meget tæt på nogle gange, og det der sker, når at, øh, der ikke er på en eller anden måde, noget at i i samfundet. Og det er ikke, fordi jeg mener, at det skal censureres væk, men der skal være en klar hjælp, når som man overtræder loven. Jeg har jo tilbragt 30 år med at være i dansk politi, og jeg synes jo, man er efterladt retsløs. Det bliver jo den enkelte kvindes problem at ligge og rode med det her. Og der er jo ikke noget system, der griber fat og siger, det her, det skal du simpelthen bare bøde for, fordi det her, det blev for meget. Det her er en klar overtrædelse af lovgivningen. Det her er altså en strafbar trussel på dit liv. Så, så tænker jeg, og jeg synes, vi har set for eksempel udsendelsen med Louise Kjølsen som et rigtig godt eksempel på, det bliver Louises problem, det her. Der er ikke noget samfund, der bakker op omkring det her. Så det synes jeg er problematisk, men jeg, jeg er jo helt enig i, at vi heller ikke må give køb på på ytringsfriheden. Men hvad er vigtigt for
1: dig, Lisbeth, at passe på for eksempel de kvinder, der modtager af en kritik eller, eller ytringsfriheden sat lidt på spidsen?
4: Nej, men det kan man ikke sætte på spidsen, fordi okay. det er vigtigt for mig begge ting. For deres ytringsfrihed er jo også vigtig. Det er jo den samme ytringsfrihed, der skal sikre, at de kan fortælle deres historier, når de har levet i en voldelig relation. Øh, så ytringsfriheden skal være der, for ellers kan vi som samfund jo heller ikke udvikle os. Men der skal samtidig være en ordentlig retsbeskyttelse, når så at nogen overtræder det, som er samfundets lov og regler, f.eks. straffelov. Mm.
1: Mm. oplever du, du var lidt inde på det før, men oplever du, at opinion eller den offentlige debat smitter af på virkeligheden i, igennem dit arbejde?
4: Ja, det gør den selvfølgelig. Øh, det er klart. Øh, både fordi det afholder, altså jeg, jeg tror, jeg startede med at bruge ordet "demontere debatten, ikke? Øh, og jeg kan jo også mærke det på mig selv, at det der sker, når jeg indimellem skriver debattenlæg, øh, da jeg første gang jeg skrev et debattenlæg om, at. Øh, at, at, at der var nogen, jeg synes, skulle tage sig sammen med et eller andet, og det blev bragt i Jyllandsposten. Og så var der sådan en tråd ned under på nogle sociale medier, hvor at de foreslog en masse ting, der skulle ske med mig uden skovning. Og udover det, det ved jeg ikke, om man skal være smirret over i min alder, men, 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 men det var jo så grænseoverskridende som noget. Og i virkeligheden der, hvor jeg tænker, hvad fanden er, der sker her, og hvor jeg lige skulle have to dage til at tænke over, gider jeg egentlig det her? Er det i virkeligheden nemmere at skrive noget, der er meget tandløst, eller noget, der er hele tiden? Så jeg tænker over det, og det er der rigtig mange debatører. Ja. Og læg mærke til, hvordan særligt kvindelige debatører, de, de, de er inde i debatten, og så i en lang periode så trækker de sig tilbage og holder lille pauser. Og så blander de sig en lille smule igen. Det er ekstremt frustrerende, fordi det bliver så kønnet, og fordi det kommer til at blive så skidt personligt og fordi der sidder nogle læsere, og så kan det godt være, at det kommer ud på bodegaen i gamle dage, men, 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 men det er jo meget grove ting, der indimellem kommer ud, når det begynder at blive boldtægstrusler, eller trusler om, at jeg snitter dine børn i små stykker, og hakker dem til tomat, eller hvad fanden de skriver, så er det jo noget Jamen. af det, som gør,
1: at man faktisk ikke overgår det. Hmm. Mads? Ja? Ja, Kør, du skulle til at sige noget. Nej, men jeg skulle bare til at sige,
3: altså jeg er jo, jeg er jo fuldstændig enig i alt det, som, som, som Lisbeth siger nu, det, det er jo korrekt, altså, øh, og, og, og det er forfærdeligt, at, øh, at der er folk, som kan finde på at skrive den slags... Jeg vil sige, at øh, vi har en skabelt et par, som de fleste kender, som er Øslem Sejits, der har jo kørt det her dialog, kaffe og udsat for den her slags mand, og også. For, ikke, ikke, bare, ikke bare fordi hun er kvinde, men også fordi hun øh, er anden etnisk herkomst. Og hun tager sig ud og snakker med nogle af dem, der skriver så nogle forfærdelige ting til hende. Og så viser det sig så heldigvis, at, øh, at det var noget, de havde i måneden. Øh, men det kan man jo ikke garantere i alle tilfælde, men jeg vil bare sige, at den slags, som Lisbeth beskriver nu, øh, det kan ikke stå nogen steder hos ekstrabladet. Det kan det ikke, fordi det er trusler, øh, og de bliver slettet, og vi har moderatorer, der sidder, og gennemgår det og smider den slags ud. Øh, det skal selvfølgelig ikke have lov at stå der. Øh, fordi det er netop en overtrædelse af, af straffeloven øh, Men det er jo ikke tilfældet på de sociale medier. Altså Facebook er jo stort set ikke reguleret. Altså du kan jo skrive nærmest hvad som helst på Facebook. Mm. Og selv når, selv når Facebook bliver gjort opmærksom på, der står altså noget forfærdeligt her. Øh, mm. Så reagerer de ikke, og ingen kan komme i kontakt med Facebook. Så, mm. så det er jo et langt større problem.
1: En anden, der har været ude og deltage i debatten, det er Christiane Vejlø, øh, og hun er ja, CEO for, for Elektronista, øh, sådan en digital magasin øh, med, med kvinder i, i, i forsædet, hvis man kan sige det sådan. Øh, hun skriver blandt andet noget øh, om, om den, den her kommentar. Hun skriver, et komplet forældet kvindesyn fra øh, Birgitte erharsen for spalteplads i Berlinske og udstiller både skribent og avis som håbløst sexistiske. Mads, Mads Kastrup, er du enig i det?
3: Øh, ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, at det var en noget bedavet tilgang til, til en verden, som jeg synes for længst har forflyttet sig bort. Altså, det, man kan ligesom sige, at det framer øh, Berniske som sådan, øh, virkelig støde og øh, gammel konservativ altså, at Altså, man har den slags øh, synspunkter fra ens egne skribenter. Altså, er, Erhardsen arbejder jo for Berniske, Øhm, så det er jo ikke et indlæg, man har modtaget udefra. Og det synes jeg da ikke er særlig øh, 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 hensigtsmæssigt, altså, men, men det må Bernerski jo gøre op med sig selv, om det er altså det, de ønsker at stå i kønsdebatten. Øh, det, det, det må man jo spørge en ansvarshavene chefredaktør Tom Jensen om.
1: Yeah. Nu er det jo sådan, at i vores program, den femte statsmagt, der ønsker vi også at høre fra dem, der bliver udsat for kritik. Og i den her uge, der er det altså Berlinske Tidende, der er den aktuelle krog, den kommentar, der blev bragt den 11. februar. Og vi har spurgt Thomas Bern der er redaktør på Berlinske, Bi Berlinske Business, som bragte den her kommentar. Han har ikke ønsket at medvirke. Vi prøvede også at høre Pierre Colling-Jung. Der er debatredaktør på Berlinske Tidene. Om han havde lyst til at medvirke, det var ikke tilfældet. Men så er det jo heldigt, at vi har dig med på telefonen, Mads Kastrup. Du er opinionsredaktør på Berlinske Tidene. Synes du overhovedet, det er et problem, at den bliver bragt, den her kommentar, fra den 11. februar?
3: Nej, jeg synes ikke, vi har et problem med, at vi har bragt en kommentar her. Og det, det var heller ikke mit indtryk, at... Altså, nu hørte jeg jo Lisbeth sige, at hun synes også, at det var udmærket, at det kom frem, fordi det har skabt en god debat, og nu snakker vi jo om det her. Mm. Øh, så, så på den måde, så har det jo sin virkning, og, og sådan som jeg forstod Lisbeth, så var det jo også det her med, at det får jo også nogle gode kræfter til at samle sig, og sige, om det her, øh, sådan skal vi ikke se på det. Og øh, så den virkning har det også, så jeg tror egentlig, mere at det debattenlæg har været kontraproduktivt i forhold til at fremme, at BGTR har sin på, på, på øh, køn og politik og, og, og kvinder i erhvervsliv, øh, end, end det modsatte. Altså, det, 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 vi, vi, øh, vi skal sådan set bare være glade for, at det kommer frem,
1: synes jeg.
3: Og det er ikke det, der er problemet. Jeg synes, det problem, vi taler om før, er langt større. Altså, øh, Trusler på de sociale medier, øh, nedgørelser af kvinder på, øh, i debatter på de sociale tråde osv., så, videre. så det er det et langt, langt større problem.
1: Mm. Okay,
0: ja, fordi der kommer jeg til at tænke på, så hvis det er det større, et større problem, er det så der, at medierne egentlig bærer ansvaret med at redigere deres Facebook-sider og tråde, hvor at øh, ja, folket og den almindelige borger netop kan deltage i debatten og skrive, hvad de har lyst til i sporet?
3: Ja, altså, som jeg sagde før, jeg kan simpelthen ikke se, at Facebook tager det ansvar på Nej. Ja. Det, det mener jeg ikke, det gør. Jeg mener i det hele taget ikke, at Facebook tager ansvar på sig for noget som helst, stort set. Altså, øh, øh, og, og det synes jeg er et problem. Mm.
1: Men Christiane Weylø skriver blandt andet også, at man giver spalteplads til de her holdninger. Anerkender du slet ikke, at der er et problem i, at, at der er nogle holdninger, der ikke kan eller der, der, der ikke skal have spaldeplads? Nej, det er
3: anerkendning. Jeg anerkender simpelthen ikke, at der, der, der findes holdninger, der ikke må få, øh, må få lov at blive ytret øh, i medierne. Det må alle holdninger, øh, hvis de er fremført øh, i henhold til loven osv., ja, så må de. Og øh, det er ordentligt købet en fordel for demokratiet, hvis de bliver det.
1: Er du enig i det, Elisabeth?
4: Ja, jeg er også der, hvor jeg tænker, at det er min helt personlige holdning. Mm. at det er ikke er den måde, det skal reguleres på. Jeg synes jo i virkeligheden, at man skal tage stilling, når man fornyer sit avisabonnement. Og jeg har jo rigtig mange af mine øh, gode bekendte og kolleger, som har valgt at skifte øh, avisdistributør, øh, fordi de jo faktisk synes, at der er nogen øh, af de, øh, og nu vil jeg ikke nævne nogen, mm. men hvor, hvor de synes, at der er nogen, der simpelthen ikke lever op til at være en moderne og progressiv avis, så synes jeg, at man skal tage konsekvensen af det. så håber jeg jo, at avisen tænker over, at øh, Æh, ikke fordi de ikke skal bringe den type, men hvordan de i virkeligheden sørger for Æh, at være mere Æh, opdateret på, hvilke århundrede vi befinder os i. Så der står jeg også langt mere. Æh, jeg tror ikke, man skal brinde debatten. Hvis jeg må bruge sådan en, Æh, en, en, en lille historie, så kan man sige, at jeg har jo også været en del af politiet, som jo i virkeligheden skal passe på alle, uanset man synes om deres synspunkter eller ej. Og så tænker jeg i virkeligheden også, at trafikken skal jo Altså sådan skal det også være i den offentlige debat. Det, der jo i virkeligheden for mig er det vigtige, det er, at der er retssikkerhed. Når nogen så bryder loven, der er konsekvens. Og når for eksempel der er billeder eller andre øh, dybt krænkende ting på de sociale medier, så mener jeg simpelthen, man skal have noget lovgivning, der sørger for, at det bliver fjernet. Og at man forpligter Facebook til at tage det ned. Også når vi taler om, hvordan der bliver lagt krænkende billeder og videoer ud, for eksempel af kvinder så er det jo helt afgørende vigtigt, at der også bliver et ansvar, der bliver placeret hos nogle af de her store mediekæder for at få det fjernet. Så jeg tror meget mere, at det er den retsbeskyttelse, der skal være. Og Så bliver man jo nødt til, at politiet skal passe på både Paludan og alle mulige andre, uanset man er enig eller uenig, så er det jo den samme grundlov, der gælder for os alle.
1: Vi står her som to unge herrer i midt-20'erne, og oplever ret tit, at, at folk, måske også vores egen venner og sådan noget, måske ret ofte forbinder opinion med altså selvfølgelig ikke, øh, hvad hedder det hvis det er en øh, hvis det er en leder eller noget, men, men opinion står i form af kommentarer eller debatindlæg at, de, at, at de, de opfatter, at det er mediernes holdning er medierne gode nok til at adskille det og forklare, hey, det her det er ikke vores holdning, øh, mass synes du, I er det?
3: Øh, når du præsenterer det på den måde, så er det jo svært, svært at sige ja, fordi mm. det, vi har da åbenbart et problem, hvis vi ja. siger, at mange i jeres generation øh, opfatter øh, opinionsindlæg eller debatindlæg, i, øh, som bliver er en mm. øh, det, det er ikke godt. Okay. Øh, sådan skulle det helst ikke være. Øh, så, så hvis det er et tilfælde så må vi da virkelig kigge på det og så se om, øh, om ikke vi kan gøre det bedre altså fordi øh, det er virkelig et stort problem øh, jeg synes jo at øh, medierne er altså, de gamle, også gamle medier øh, vi har jo måske en større vigtigere rolle end, end, end længe fordi vi jo er oppe imod de sociale medier altså øh, og, og vi forsøger jo så med en form for retigering og en udvælgelse og så videre af, af, af historier og kvalificerestoffet, øh, mens på de sociale medier, på Facebook, Twitter og så videre, altså der er, er det jo ufiltreret og, og bliver bare fyret af og til et tilfældigt publikum. Så vi skulle jo helst kunne godt gøre, at øh, vi rent faktisk øh, er mere kvalificeret end, end, end det, man får andre steder. Og det der er et problem, hvis folk de ikke læser ikke som de skal læse. Mm. Æ, så så det, det vil jeg da gerne tage med mig og kigge på. Mm.
1: Ja, lige sidste spørgsmål, fordi øhm, ja eller nej, Mads, vil du have bragt det her debatindlæg i, i EBI? Ja. Yeah. Det vil du? Yeah. Okay, Cool. <laughs> vi skal til. At, altså, det var, det var faktisk bare det, jeg ville, Det var, det var <laughs> det faktisk godt, det. Ja. <laughs> øhm, ja. vi, skal, vi skal til at runde lidt af omkring, hvad vi ligesom har fået ud af i dag, og ligesom tale om, hvad vi har lært. Jeg håber også, at lytterne derude har lært, hvad forskellen er på union og, og, og journalistisk indhold øh, i en mere ren form øh, nyhedsform. Ja, øh, øhm, hvad er din vigtigste pointe i. Øh, øh, hvad er din vigtigste pointe i dag, Lisbeth?
4: Jamen, den vigtigste pointe er, at øh, nu er det jo MAS, der sidder øh, over for mig. Den vigtigste pointe er, at MAS og alle de andre redaktører, øh, de skal tænke over deres øh, kønnet sprog. Øh, og det øh, synes jeg, at øh, de skal søge noget sparring på. Øh, de skal ja. forsøge, og vi står gerne til rådighed. Og i virkeligheden handler dialoger om, øh, hvad er det for et sprog, anno nu 2021, der sørger for at være mere inkluderende og som sørger for, at kvinder får præcis den samme professionelle platform, øh, som de mænd, der er i debatten, øh, så de ikke er med til at demontere kvinders mulighed for demokratisk dialog.
0: Mm -hmm. Og øh, jeg kan også byde ind med det, jeg har fået ud af vores samtale her i dag, og ja, det er, at der jo ikke er... Ja. Øh, grænser for, hvad der skal, skal bringes øh, af debattenlæg det synes jeg er utroligt interessant, selvfølgelig hvis det overholder loven og ikke er men at den reelle sådan, øh, samtale er netop øh, det, det, der kan komme ud af, at de forskellige holdninger øh, kommer frem i løset, øh, og at vi måske i fremtiden så ser øh, flere genmaler øh, af fælles, øh, front når, når vi sådan, øh, vil trække samfundet i forskellige retninger.
1: Mas Kastrup? Ja. Hvad tænker du ligesom er øh... din vigtigste pointe i dag?
3: Jamen, jeg tror, det vigtigste, jeg, jeg har øh, fået ud af det, det er, øh, at øh, for det første, så skal jeg have kigget på, øh, har vi øh, deklareret vores, vores ting ordentligt? <laughs> vi har en kommende generation, der, er, for det, der ikke kan se forskel, så, vi, så skal vi kigge på det. Hvordan så tager jeg med mig det, som øh, Lisbeth Jensen siger, altså, som er, at kvindersbrog findes, og at øh, vi måske godt kunne arbejde bedre med det. Det vil jeg godt anerkende. Og øh, det øh, synes jeg, at vi skal kigge på også. Øh, I dagover, så kan man sige, øh, så, så øh, står jeg jo der, hvor jeg, jeg har rødgjort for, at jeg står, og det, og det synes jeg I ikke, har er en stor grund til at lave om på, med i lyset af det her øh, debat mm. og den her debat.
1: Jeg tror, at jeg synes, det er, det er ret interessant, når vi, når vi kommer over og snakker demokrati og så videre. Jeg tror også, min, min læring blandt andet i dag er også, det kunne have været interessant at høre i en erfaringskilde måske, øh, som kunne have været endnu mere, som kunne have sige, at jeg opfatter, det kunne have selvfølgelig have været spændende at hele Thorning øh, med i studiet i dag, men en som måske, eller en som kunne sætte det lidt på spidsen og sige, at jeg ønsker faktisk måske en begrænsning af en eller anden form for offentlig debat, og dermed også ytringsfrihed. Det, det kunne have været interessant at se, hvor den ville have været kørt hen, men jeg har også lært, at, 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 at medier, i hvert fald, det lyder som om, at du er opmærksom på Tonen i de debatindlæg, der bliver, der bliver, der bliver bragt på, på EB, og du i hvert fald vil, ikke vil bringe noget, der er sexistisk, racistisk eller på nogen måde øh, 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 overtræder øh, lovgivning. Tak, fordi I vil være med i dag. <laughs> ja. Vi snakkes ved. Det gør vi. Det er godt. <laughs> Hej. Tusind tak, fordi I lyttede med i denne her uge. Vi håber, at I blev lige så kloge som os, og faktisk lærte, at opinionen også smitter af på journalistik, og som vi ved, så smitter journalistik af på virkeligheden, ligesom virkeligheden skal, og altid vil smitte af på journalistikken.
0: Vi havde desværre ikke tid i dag til at runde alle øhm, vinkler og sider af, af debatten om ytringsfrihed og grænser for øh, netop, hvad vi kan øh, tage op i den offentlige samtale. Men øh, det er jo vigtigt, som øh, lyttere læser, at vi også stiller krav til medierne. Så vi håber, at I som lyttere ved til det med Tak
1: for nu. Vi lyttes ved. Næste afsnit er på næste lørdag kl. 11.